0: Hallo, mein Name ist Diana 80. Herzlich willkommen beim Kunstverkaufen 80 Podcast mit der Nummer 58 und mit der Thematik Bottega Barone Galerie Ausstellungsvorbereitung. Heute geht es um meine persönliche Ausstellungsvorbereitung in der Galerie Bottega Barone in Berlin was muss man alles tun, damit man eine Ausstellung vorbereiten kann, alle Dinge liefern kann und vor allen Dingen auch nachbereiten beziehungsweise auch gut abschließen kann. Also was macht eine erfolgreiche Ausstellung aus? Das ist die Ausstellungsvorbereitung. Und dafür möchte ich euch ein paar Tipps geben. Einmal ist natürlich ganz klar, muss ich zuerst erstmal eine Bewerbung schreiben zu einer Galeristin. Ich muss also gucken, ah, passt meine Art der Malerei in diese Galerie? Also ich habe keine Chance, wenn ich mich mit figurativen Arbeiten, als Beispiel jetzt bei einer abstrakten Galerie bewerbe. Jetzt werden natürlich einige sagen, ja Moment mal, wo kann ich mich denn überhaupt bewerben? Diese Frage kann ich ganz leicht beantworten. Bei der Berlin Produzentengalerie in Berlin kann man sich ganz leicht und einfach bewerben. Was muss man da hinschicken? Eine Bewerbung, Lebenslauf, die Lesart, also das Konzept. Was habe ich mir als Künstlerin, als Künstler dabei gedacht? Und natürlich auch ein paar Werke. Und möglichst auch eine Liste von Ausstellungen. Entweder in Kaffeehäusern, wenn ihr da schon ausgestellt habt. Oder in eurem Atelier. Ihr könnt natürlich auch eine Galerie-Liste einreichen. Und gebt auch ungefähr eure Preise an. Nun zu meiner Ausstellung in der Bottega Barone Galerie. Dort äh, konnte ich ähm, erfolgreich eine Zusage ergattern und ich bin auch schon einige Zeit in dieser Galerie und habe dort auch schon, ich glaube jetzt so die dritte oder vierte Ausstellung. Und auch ich musste für diese Ausstellung eine komplett neue Lesart schreiben und meine Lesart, also mein Konzept meiner Werke auf die entsprechenden Bilder abstellen. Wie heißt mein meine Ausstellung, meine Einzelausstellung, das ist ähm, Human Animals und die geht vom 19.11. bis zum 16.12.21 hier in Berlin. Wenn ihr sozusagen die Bewerbung Nummer 1 abgeschlossen habt, dann kommt es zur Nummer 2, die Lesart zu erstellen und vertiefen und weiter ausbauen Heißt also, in die Tiefe schreiben. Und das kann ich, wenn ich auf einzelne Bilder eingehe als Beispiel. Dann konzipiere ich meine Bildserie. In diesem Fall sind es sozusagen Animals. Heißt also, ich habe ganz viele Tierbilder und nur auf wenigen Bildern ist der Tierhalter oder die Tierbesitzerin drauf. Und auch das Tier. Und dann sieht man so eine gewisse Ähnlichkeit zwischen einem Mops und einer jungen Dame, die eine ähnliche Haarfarbe haben oder eine ähnliche Gesichtsform. Und ähm, ich habe natürlich verschiedene Arten von Tieren, von Haustieren bis Großkatzen. Und natürlich auch der Hase, der sich weiterentwickelt. Und plötzlich wächst ihm ein Leopardenfell. Und wir kennen das, wenn Menschen unter Druck sind, müssen sie sich weiterentwickeln. Und dann verläuft die Weiterentwicklung nicht linear, sondern äh, sehr, sehr heftig. Wir wachsen an unseren Feinden, nur diese Feinde wissen es nicht. Und das macht uns stark und lässt uns nicht mehr blass werden. Wichtig ist natürlich der Lebenslauf, den muss ich auch anpassen. Also die letzten Ausstellungen müssen immer aktualisiert werden und mit in den Lebenslauf rein, wenn ich welche habe, ne? So vorausgesetzt. Das war Nummer 4. Nummer 5 ist eine Werkliste. Aus der Werkliste wird die Verkaufsliste. Dort sind alle einzelnen Kunstwerke aufgelistet. Schon aus Gründen der Versicherung muss ich vorab an die Galerie eine Versicherungsliste schicken. Und das ist auch gleichzeitig die Werkliste und wird gleichzeitig die Verkaufsliste weil sich nach den Preisen die ähm, Versicherungshöhe oder die Versicherungssumme richtet. In der bottega Barone galerie konnte ich 26 Ölbilder, Schrägstrich Acrylbilder ausstellen und auch noch 8 Lithografien auf Papier, auf Büttenpapier. Und diese kommen in den Grafikständer. Bitte Überlegt immer vor jeder Ausstellung eure Preissegmente, verschiedene Preissegmente und ein Grafikständer, ein zusätzlicher, gibt nochmal ein neues Preissegment, weil dort könnt ihr preiswerte Lithografien reinstellen oder legen und ähm, eine Auflage von 6 oder eine Auflage von 20 oder auch Fotos sogar da sind euch eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ich kenne zum Beispiel auch einen französischen Künstler, der seine ganzen Bilder komplett als Foto, also er malt ein Foto von seinem Bild, und die sind sehr, sehr grafisch übrigens, ähm, dieses Foto in Farbe wird dann gedruckt. Und ähm, er fertigt diese Drucke an, weil er dadurch nochmal äh, die Chance bekommt, ein anderes Preissegment anzubieten. Auch das ist natürlich möglich. Jetzt fragen sich natürlich einige, oh, was ist eine Lithografie? Äh, die Kurzbeschreibung ist, dass man einen Lithographiestein hat. Dort wird mit Farbe... Also mit ölhaltiger Farbe aus einem ölhaltigen Stift werden Linien und Flächen aufgetragen und zwar seitenverkehrt wird das Motiv aufgemalt ja und dann wird das gedruckt. Vorher wird es bepudert und natürlich auch äh, leicht konserviert. Man kann es auch noch mal verändern, also man kann sogar von der Zeichnung einen fehlerhaften Strich wegnehmen. Allerdings äh, macht man das mit viel Chemie, sodass die Druckfarbe auch ähm, dann darauf hält. Und dann ähm, braucht man eine große Druckerpresse, um dann das Papier mit einem Reiber über ähm, eine Plexiglasscheibe zu schieben, damit... Ähm, der Abdruck wirklich auch auf dem Büttenpapier landet. Ja? Das ist zum Beispiel ganz wichtig. Und mit einer großen Walze wird dann der Farbauftrag auf den gesamten Stein gemacht. Allerdings haftet dann nur da, wo die ölhaltige Farbe ist, auf wirklich die Druckerschwärze. Ja? Und das gibt nachher den seitenverkehrten Lithographie. Was ist auf der Werkliste bzw. der Verkaufsliste? Da ist natürlich zuerst euer Künstlername, dann kommt der Titel, die Technik, also ob es Öl oder Krügel ist, dann die Größe. Bei der Größe erst die Höhe, dann die Breite. Im Jahr geben wir an das Anfangsjahr und das Endjahr. Ja? Und bei den Preisen... Bitte denkt dran, in Summe immer drei verschiedene Preiskategorien erstellen und auch ruhig preiswerte, kleinere Bilder mit anbieten und auch ruhig äh, etwas teurere. Dann ähm, möchte ich noch zu Bedenken geben, bei einer ersten oder zweiten oder anfänglichen Ausstellung ist es sehr unwahrscheinlich, dass die großen Trümmer verkauft werden. Was meine ich damit? Ein 2 meter mal 3 meter bild wird eher von einem beginnenden Künstler nicht verkauft, sondern ähm, das ist ein Format, was man von einem Künstler verkauft, der ein bisschen schon am Markt äh, bekannter ist und ähm, dort schon eingeführt ist. Was meine ich damit? Es ist... Ähm, so dass bekannte Künstler zum Beispiel fünf Galerien haben, also fünf feste Galerien, wo sie regelmäßig ausstellen. Und diese fünf Galerien machen auch immer Pressearbeit. Das heißt also, der Name von dem Künstler landet auch immer in der Presse. Dann äh, möchte ich noch ergänzen, und das ist sehr wichtig: bei der sogenannten Werkliste, die dann die Verkaufs- und Versicherungsliste wird ist noch zu beachten, dass äh, wenn ihr oder falls ihr Rahmen habt um die Bilder rum, müsstet ihr sozusagen einen Preis mit Rahmen und einen Preis ohne Rahmen mit auf eurer Liste angeben. Wie kann man jetzt genau ähm, die Bilder ordnen? Überlegt euch bitte vorher ein Konzept das heißt, ähm, bevor ich in die Galerie gehe, muss ich das Konzept schon im Kopf haben oder auf einer Liste, welche Bilder zu welchen Themen passen. Ja, und das macht ihr bitte zu Hause und vorher, weil die Galeristen haben heutzutage nicht Zeit, mit euch drei Tage lang aufzubauen. Das ist vorbei. Das muss äh, innerhalb von zwei, drei Stunden, wenn nicht sogar einer Stunde erledigt sein, das Aufhängen. Ja? Also das Wirkliche hinstellen, wie äh, konzipiere ich meine Ausstellung. Und da gibt es eben den Trick, dass man die Bilder vorsichtig an die Wand stellt und schon dahin stellt, wo sie nachher hängen werden. Ja? Und Änderungen vorher machen, bevor die Bilder hängen. Weil wenn ihr die Geduld der Galeristen nach oben treibt oder der, auch der Kuratoren, arbeiten die nicht mehr mit euch. Ja? Also Vorsicht. In einer Museumsausstellung, und das ist jetzt der entscheidende Vorteil, würde man erst ein Modell bauen. Ja? Also 1 zu 30, 1 zu 100 oder 1 zu 50 würde die ganzen... Kunstwerke entweder ausdrucken als Bild, als kleines Bild in dem ähm, Maßstab und würde das dann schon mit Stecknadeln ähm, vorsichtig ins Modell stecken und auch die Bildhauerarbeiten übrigens setzt man da äh, mit in das äh, Konzept mit hinein, also mit in dieses Pappmaschee-Modell, was aus Architekturpappe gerade und ordentlich zu bauen ist, ja. Und der Deckel oben, das Dach fehlt dabei. Ja, übrigens auch bei einem Bühnenbild fehlt oben das Dach oder der Deckel, weil man ja reingreift und die ganzen Züge bewegt. Das heißt also, meine Aufhängung ist ja dort oben. Also baue ich den festen Deckel natürlich nicht mit ein. So ähnlich funktioniert auch ein Modell, wenn ich in einem Museum ausstelle. Und dieses Modell. Damit könnt ihr zur Vorbesprechung gehen und euch genau einen Kopf machen, wie ihr das hängen wollt. Oder ihr überlasst es den Kuratoren. Was interessanter ist, weil die können dann auch den Katalog danach gestalten. Ja? Ihr könnt natürlich auch einen Vorschlag mitbringen, indem ihr das Modell mitbringt und schon ähm, dort hineingestellt oder gelegt oder geklebt habt oder auch schon dort eure Bilder angepinnt habt. Auch das ist möglich. Dann gibt es eine Variante, entweder Bildunterschriften unter die Bilder zu machen. Oder eine äh, Idee ist auch Nummern neben die Bilder zu kleben und dann eine Nummern ähm, ja, eine, eine Liste mit Nummern äh, zu erstellen und die dann auszulegen. Auch das ist möglich. Und beide Dinge sind auch üblich in Galerien. Das wäre die sieben. Die 8 ist äh, natürlich, dass beim Aufbau alle Hängevorrichtungen für alle Bilder mitzunehmen sind. Ja, Also ich muss mir vorher überlegen, welche Hängevorrichtungen halten und welche sind auch so angebracht, äh, dass das äh, keine äh, Schäden auslöst. Das bedeutet im Klartext, habe ich dicke, fette Rahmen, die um die Bilder herum sind, aus Holz, wiegt mein Ölbild oder mein Acrylbild deutlich mehr. Ich muss also rechts und links eine Hängung oben ins Holz schrauben. Und zwar richtig mit zwei Schrauben und nicht mit Nägeln einfach reinklopfen. Weil dann kann sich das Holz spalten. Also Achtung, Handwerklichkeit. Und auch bitte keine... Ähm, Klebepads, an die ihr dann eure Werke hängt, die dann schwer sind, das fällt ab. Also das muss wirklich so sein, entsprechend der Gewichtsklasse, das heißt also entsprechend meines Gewichtes, muss ich auch die Aufhängung konzipieren. Wenn ihr euch nicht damit auskennt, geht vorher in einen Bilderladen und fragt die Leute dort aus. Ja, auch das ist möglich. Dann habe ich natürlich die Nummer 10 auf meiner Liste. Die Nummer 10 ist natürlich das Kunstmarketing. Ja, da müsst ihr klären, müsst ihr das machen? Wird das für euch gemacht oder macht ihr das in Kooperation? Das können Videos sein, das können Fotos sein, das kann ein Podcast sein zu der Ausstellung. Und selbstverständlich ähm, können das auch... Ähm, Kleine Filmchen sein, die zum Beispiel von einer Galeristin gepostet werden oder auch ähm, Teaser sein, die dann nur anderthalb Minuten gehen. Auch sowas ist völlig legitim und völlig in Ordnung. Dann ist Nummer 11 natürlich die Fragestellung, ähm, ist es eine Gruppenausstellung bei eurer Ausstellung oder eine Doppelausstellung oder eine Einzelausstellung. Ja? Ist natürlich klar, dass meine Gruppenausstellungsliste. Kürzer ist als über einer Doppelausstellung oder bei einer Einzelausstellung. Das ist natürlich klar. Dann ist Nummer 12, ähm, Leute einladen. Und da bitte alles einladen, was Füßchen und Beinchen hat. Das heißt also Presse einladen, Freunde einladen, Bekannte, Familie. Also die ganze Entourage einladen. Und jetzt kommt. Ähm, das, was ich jetzt so festgestellt habe in der letzten Zeit, haben äh, ganz viele ähm, Leute eine Ausrede, wenn man die zur Ausstellung einladen möchte. Also man muss wirklich deutlich vorher auf die Leute zugehen. Also am besten schon, wenn man sein Go hat von der Galerie oder schon den Vertrag hat wo alles genau drin steht ab dem Datum eigentlich schon, wenn feststeht, wann ist die ähm, Ausstellung, dass man dann schon loslegt und Einladungen macht. Und die äh, wirklich regelmäßig verschickt und auch die Leute noch mal anschreibt, noch mal erinnert und wirklich immer, immer wieder erinnert. Warum? Weil die meisten das echt vergessen. Und bei einer Erinnerungsmail kommen dann doch noch ein paar. ja Also das ist äh, gar nicht so schlecht, noch mal freundliche Erinnerungsmail zu schreiben. Ja. Was noch wichtig ist, ähm, ihr braucht Material von jeder einzelnen Ausstellung, das heißt also bei einer digitalen Ausstellung zum Beispiel äh, die ganzen Flyer, die ganzen Einladungstexte, auch die Plakate, das alles. Und bei einer realen Ausstellung natürlich selbstverständlich Filme, Podcasts, Videos, ähm, auch ganz klar Fotos davon und ähm, auch wieder Presseartikel. Und da müsst ihr klären, wer das macht. Zum Beispiel in der Berlin-Produzentengalerie ist es so, dass das Kunstmarketing äh, von der Galerie gemacht wird. Und ähm, auch noch andere Galerien mithelfen, auch noch andere Presseleute mithelfen und auch die Galerie unterstützen mit Presseartikeln und auch mit Blogeinträgen, einträgen sodass also auch der Name von den Künstlern und Kunstinteressierten, die dort ausstellen, verbreitet wird. Ja? Und das ist wichtig. Warum? Wenn ihr mal Bilder verkaufen wollt in einem anderen Zusammenhang, also in einer anderen Galerie oder zum Beispiel auf einer Messe googeln natürlich die Leute, war der schon mal irgendwo. ja Und dann ist es gut, wenn dann die Galerien alle aufpoppen. ja Das heißt, also gebe ich den Namen ein, müssen die ganzen Galerien hochkommen. Und das ist äh, ganz wichtig, weil danach richtet sich auch der... Ähm, der ähm, Willigkeitsbereich, ob jemand willig ist, ähm, dein Werk zu kaufen. Also ein Beispiel, wenn du fünf Galerien hast, äh, mit denen du regelmäßig zusammenarbeitest, wird der Käufer viel schneller dein Bild kaufen und wird gar nicht mehr so lange überlegen, als wenn du noch keine andere Galerie hast. Ja? Also du musst damit rechnen, dass Käufer dann noch mal überlegen, länger Zeit brauchen, Natürlich kann man als Galerist immer nochmal einwirken auf den Künstler und auch auf den ähm, Käufer, dass er sich das dann auch nochmal überlegt und so weiter. Also, dass man ähm, den Künstler und die Künstlerin nochmal noch mal anpreist. Ja? Also nochmal sagt: ah, wie toll die ist und ja, und die ist jetzt im nächsten Gespräch mit einer nächsten Galerie und so. Also, so dass es interessanter wird. Und schon. Auch der Sammler, ja, also, das sind so die ähm, Feinheiten. Aber äh, zum Verkaufen komme ich auch noch mal. Da gibt es dann noch ein paar äh, gute Argumente. Ich bedanke mich für heute fürs Zuhören und wünsche mir ein paar Likes von euch. Und selbstverständlich würde ich mich freuen über Abonnements meines Kanals. Und bitte, bitte schickt auch diesen Link wieder weiter von dieser Podcast-Folge an eure Freunde, an eure Bekannten. So, dass die sich auch mal ein bisschen was über Kunst und Ausstellungen anhören können. Eure Diana 80. Bis dann. Tschüss.